0: 台湾向前行，台湾向前看，我是洪启。国民党征召侯友谊之后，黑幕不断地曝光。黄光芹在脸书上发了三篇，揭发了郭、朱、侯在征召前两天的过程，会选为精彩。那么黄光芹就认为说，朱、侯联合演了一段双簧，先给郭台铭大大的期待，再让他重重的落空。那今天五二零，国民党在党中央办的誓师大会，但是郭台铭昨天傍晚已经飞往日本去，没有出席，还传出郭台铭不爽到已经封锁了侯友谊、朱立伦跟黄建廷。这真的吗？那么在今天的誓师大会上，侯友谊喊出明年要重返执政。那么友台也公布了一份最新的民调，侯友谊以百分之三十赢过了赖清德跟柯文哲。这数字看起来很漂亮，不过有媒体人就解读说这是警讯，不是喜讯。另外，今年的世界卫生大会 （WHA） 在瑞士的日内瓦举行。虽然说呢，台湾今年还是没有受到的邀请，但是呢，卫福部长薛瑞元已经率团前往到瑞士，要为台湾来发声。那这个部分呢，也要先各位观众来预告我、哦，稍后的三点到四点，我们《民事新闻》将全程直播连线，请您持续锁定。好，那么在今天讨论之前，要先为您介绍今天来宾。从右这边开始，第一位财政专家许清黄，有请，大家好。好，为您介绍民进党台中司议员周永红，有记好，大家好。好，我左手边来看到是台湾医师法律学会的执行长罗俊宣。罗医师
1: ，有记好，各位观众大家好
0: 。好，再来为您邀请到的是国民党的新北司议员林金杰，有记好，大家好。好我们先从黄光前的脸书爆料开始，认为朱立伦太会做戏，让郭台铭信以为真，而且质疑民调不透明。来看报道
2: 。Yeah. 你先听预告。出选失利后，首都露面，红海创办人郭台铭带妻小赴日本旅游散心。面对出选纷扰，没有多谈，只有简单两句话回应
0: ：“真的，国民党这个次长真的很对您不起
2: ，哎、欸，没有没有没有没有，是我对不起中华民国的国民，对不起台湾的人民。”说自己对不起中华民国和台湾人民，但对不起郭台铭的恐怕是国民党资深媒体人黄光勤脸书就爆料，朱立伦曾跟郭台铭说：“侯友宜上来，他什么都没有。如果能劝退侯，就直接提名他。”正到前一天，郭台铭要幕僚只准备胜选感言，不用败选声明。发现苗头不对后，急见朱立伦，却换来：“你民调拉不起来，就是因为到中南部见了太多牛鬼蛇神。”遭郭台铭反呛：“名单不是你给我叫我去的吗？”除了提名过程有争议，黄光芹最新一篇爆料还提到，民调被怀疑有造假的嫌疑，没有采用最新民调，包括民调题目、时间、采样比例等，完全由党中央一手包办，并不透明。要求党中央公布委托民调的公司名称与相关内容，也点名黄建庭要他说清楚，征询哪四类人名单为何，党中央提的参考依据不太客观，无法令人信服，却一妹用团结大帽子扣人，显然是诈赌被揭露后唯一可用手段，令人遗憾。顺便
3: ，还要道歉。就是说认为他被
2: 骗，我们从头到尾没有骗郭董事长，的动机跟理由
4: 骗他没有任何一个人会有好处。从头到尾，我们就希望帮助
2: 他，然后让他更好。郭董跟侯市长各自努力，不但他们两个都更好，整个国民党都更好。我们党秘书长黄建庭博士欺骗说，强调兄弟登山各自努力，但出水争议连环爆，党状一天不交代清楚，郭台铭对诸侯两人只怕会越来越不
0: 满。好，我们先从黄光前的脸书看起，他写了三个部分啦。我这部分要请教一下金黄哥，跟我们来看一下。第一个部分，他重点写到说，朱立伦曾经跟这个郭台铭说，诶、欸，如果侯友谊上来，我什么都没有了。那第二趴的重点是说，黄建庭呢是个基督徒嘛，他还好几次了拉着郭台铭的手祷告，保证说朱立伦没有改变，就是会征召郭台铭。第三趴呢，朱立伦还曾经暗示郭台铭说，诶、欸，如果他能够劝对侯友谊不要选的话，那就提名郭。诶、欸，这三趴看起来就是给郭台铭非常大的期待。那进一步他又写到，在五月十六。好，也就是党中央宣布要征召的前一天，好，郭台铭呢只是他的幕僚说要准备胜选声明，他幕僚还反问说，那要不要准备败选声明呢？郭台铭很斩钉截铁说，哎、欸，没没。可是呢，这一天的中午，在跟议长进行参叙的时候，大家都开始告诉郭台铭说，哎、欸，这总统民丢，情况不对哦，不是那么乐观哦。这个时候呢，郭台铭才赶紧的打电话给朱立伦进行了郭朱二会。那这时候呢，朱立伦就被逼急了，就蹦出了牛鬼蛇神说，哦，说统你民调起不来，就是因为你去中南部。见了那一堆牛鬼蛇神才起不来嘛？可这时候郭台铭就质疑说：“要我到中南部去拜会这些头人的，不就是你叫黄建廷要我去找的吗？这些名单还是你给我的。”那朱立伦对于这个牛鬼蛇神說，说到现在还不敢否认。这部分要请教一下金文哥怎么看？现在朱立伦一手精心策划，就是把郭美美爪的团轮转。不管是不是朱立伦一
3: 手精心策划，至少现在郭台铭认为他自己是被骗了，这是一个事实。为什么这样讲？因为好，首先先看啊，你看这是资深媒体人黄光琴他爆料的内容。但是我们都知道，他的爆料内容其实以光琴姐的这个角度来说，他很多东西都是有所本的，甚至他的这资讯跟内容应该也是郭董提供给他的。所以换言之，他所讲的其实大概就是反映郭董的心情。好，那我们来叙述一下郭台铭怎么样在五月十六号的时候心情有这么大的转变，觉得自己是被骗了，而且。在这一段过程里面，朱立伦算是运作了三个多月，什么意思呢？嗯、首先，先从前面开始讲，郭台铭认为说朱立伦应该是站在他的角度挺他的，那这件事情应该是真的，什么意思呢？就是郭台铭一直相信呢，这个朱立伦呢是为他规划一条回国民党，让国民党征召他的道路，然后呢，朱立伦是站在他那一边的，甚至连这个国民党的秘书长黄建庭也是在帮他的是，那是从什么时候开始？从二月的时候开始，为什么从二月的时候开始？好，跟各位讲一下，各位如果有印象的话，郭台铭最早。表达出他希望能够国得到国民党征召，然后去选总统是什么时候？就是二月份的时候。嗯、当时传出这个郭台铭跟王金平见了面之后，表达他想要这个返回去国民党，希望能够代表国民党征召选总统。然后在二月的时候呢，二月十四号、十五号左右新闻出来了。但是当时呢，这个朱立伦呢，等于说跟郭台铭两个沟通之后，他告诉郭台铭说，这个如果你要选的话呢，那你要配合我，要配合我。所以呢。二月十六号的时候，当时国民党方面，朱一伦方面要求郭台铭说：“那四十天的时间呢，那你就不要再发脸书了。是”是当时郭台铭呢，本来想要透过脸书呢，针对这个民生议题呢，多发挥、多下手，可是。嗯当时朱立伦告诉他说：“这个你四十天不要发脸书，等于是说让当时的郭台铭认为说好，那我就配合你。那四十天配合完了之后呢？你看哦，朱立伦告诉这个郭台铭不要发脸书，他就不发脸书。他又告诉郭台铭说，那个你可以去访美，访美呢，这个对整个那个你的身世会有帮助、嗯。所以郭台铭在三月二十七号的时候访美，后来又访日，是访日访美，访完了之后呢？”这个朱立文在告诉郭台铭说：“你要有空战啊，你要操作空战呢，这样你在的这一级战上面呢，你才会取得这个优势。”那所以郭台铭也配合了去操作空战。后来郭台铭也找了公关公司，也找了广告公司。到后来，这个朱立文告诉他说：“除了空战之外，你要跑国民党基层嘛，跑国民党基层呢，这个这对国民党内凝聚对你的支持才有帮助。”好，所以。郭台铭也配合他去跑基层，所以你看到郭台铭后来怎样？去找了这个国民党中南部这些议会议会的议长们，然后整段过程呢，郭台铭都认为说朱立伦是站在他那一边的。但是峰回路转，发挥在发生在什么时候？发生在呢一路以来一直传出来说国民党党内呢看起来已经内定要征召侯友谊了嘛？那郭台铭听到这些事情的时候呢，他都不相信哦，他还是告诉他旁边这些幕僚说这些东西呢都是传言，听听就好，因为他还是认为。嗯朱立伦是站在他那一边的，要征召。但是问题出在什么时候？问题出在5月15号的时候呢？郭台铭发现事情开始怪怪，想要开基怪怪，因为5月17号的时候呢，朱立伦不是要公布要征召谁吗？所以5月15号的时候呢，他找了郭台铭啊、哦，在晚上6点的时候到国民党中央党部去。然后整件事情呢，为什么我们说他现在看起来应该是事实？就黄光芹的爆料内容，为什么？因为他提到了当时郭台铭去的时候，朱立伦是从国民党中央党部的货梯接他上楼的。嗯、那接他上楼这件事情呢？你看有两两个人证实，是两哪两个证实？一个是黄光芹爆料嘛，第二个证实这件事是谁？证实这件事是昨天的国民党的立法委员陈玉珍。陈玉珍,、嗯、陈玉珍说黄光芹讲的内容爆料内容呢，跟这个他所知道的是一模一样的，几乎相同的。哎、嗯。所以等于说，这个爆料内容还得到陈玉珍呢间接去做证实哦。嗯、所以你可以看到呢，五月十五号的时候，郭台铭说他这个从国民党呢，等于是朱立伦接他上货梯。然后六点的时候呢，他说朱立在跟他讲，因为国民党现在在争执这件事说，说郭台铭五月十五号就应该知道说国民党没有要征召他，没有要提名他。可是国这个郭台铭方面是讲说，五月十五号的时候根本不知道你要征召谁啊？为什么？好，我们还原过程哦。六点。郭台铭上去了，然后呢？他说这个朱立文跟他谈的呢，都是问候他的妈妈身体状况好不好了、嗯，问他老婆小孩状况好不好，然后谈的都是一些比较琐事，然后一边在吃水饺，都没有讲到正,式到正没有讲到正式的重点、嗯。然后呢，到了七点左右呢，郭台铭忍忍不住了，那他直接切进去，就直接提说，郭台铭认为侯友谊出来参选会有几个问题，包括第一个，他认为。侯友谊是代职参选，除了外界会说认为说你侯友谊是绕跑之外、嗯，他认为侯友谊代职参选的时候呢，你后面新北市政如果再爆出问题的话，都会变成侯友谊在参选时候的累赘嘛。比如说又闹出枪击事件，有这个有还有印象的话，前一阵子新北的枪击事件，大家都想说先新北变成取代台中变成庆祭之都啊，到底有多少枪，大家都还搞不清楚啊。然后呢，又有发生了公安的事件，这些事情呢，国民党到时候都要盖锅承受会。拖垮国民党选情。那郭台铭还提到说，这个侯友谊呢，对于美中台的论述不够清楚，然后他不是很了解，他认为这里面也会造成国民党累赘。所以七点哦，五月十五号七点的时候，这个郭台铭是在跟朱立伦提这些问题哦。然后八点的时候，侯友谊进到了国民党中央党部，进去了之后呢，朱立伦好站在郭台铭的角度把这些问题拿去问了侯友谊。所以当时八点的时候，五月十五号八点的时候。这个侯伟呢，先后解释了他在新北市的堡垒计划、嗯，意思就是说呢，啊，郭董你不要担心新北市政会有被拖累的问题，我们有个堡垒计划，不怕被攻破。然后又提到说，都要捍卫中华民国，就是他的两岸论述。那郭董就当然就觉得说，你这样论述还是太空嘛，所以你会发现整段过程里面。从五月十五号的六点到晚上的十点，他们中间只有十几分钟的时间谈到国民党这个相关的民调。那对郭董来讲，他觉得民调趋势我就是在向上啊。是这段时间，不管是坊间的民调，还是郭台铭自己委托单位的民调，他的民调趋势在向上，侯友宜的民调趋势在向下、嗯。所以郭台铭在五月十五号的时候，还是认为自己会被提名，自己会被征召。到了五月十六号的时候，才开始不对了。为什么不对呢？好，你知道五月十六号发生什么事情？五月十六号，因为郭台铭对自己能够接受征召提名太有自信了，所以还拟了一份，就要拟了一份胜选的声明。那然后呢，他的幕僚当然就问他说：“那我们要不要准备好？就是如果你要拟胜选声明，相对要不你一份败选,的敗選的？因为有两份嘛，两份到时候拿不同的状况，我给你拿出来。”但郭台铭说 ：“man， 不用。”意思就是他认为自己一定会被提名征召嗯嗯，所以根本不要。可是呢，当天郭台铭做完这样表态之后。五月十六号的时候，这个跟郭台铭见面的这些国民党的议长们，还有支持者们，包括陈玉珍，他们都觉得国民党的气氛不太对，所以在五月十六号的时候呢，当时呢，这些人跟郭台铭讲完之后，郭台铭觉得状况不对，所以郭台铭跟朱立伦在联络上了之后呢，直接去逼问朱立伦说：“你到底要提名谁？”哦，这时候朱立伦急了。为什么朱一伦急了？朱一伦呢？除了一直讲说他要提名的征召的是侯友谊之外，朱一伦还讲说：“你你的问题就是在你民调起不来，你民调起不来的原因是因为你去中南部见了这些牛鬼蛇神，所以你民调起不来。”郭台铭当下听了之后大惊啊！郭台铭想说：“哎、欸，陈以信、黄柏林这些名字是你给我的，你给我，你要我去找这些人，然后说要增加国民党。”中南部的这些啊，立委可能参选人的曝光跟造势的机会，我真的去见了这些人，然后你说他们是牛鬼蛇神，怪怪的吧？就朱立伦听到这边的时候，他也觉得怪怪的吧，所以他发现这个讲了这一句话之后呢，他就不再往下讲。所以这也是为什么整个到这个时候为止呢，郭台铭已经发现状况不对了。所以这也是为什么五月十六号、五月十七号的时候呢，这个转折让郭台铭呢一整个开始变得暴怒的原因。所以在这里面啊，各位最后我只补充一件事情哦、啊，这个郭台铭还其实这几天爆黄光芹这个资深媒体人爆出来的料里面，最重要的是他说为什么之前郭台铭会这么相信朱立伦？欸我们听了候觉得好像在演那个电视剧，你知道吗？演乡土剧。为什么？因为他说，除了朱立伦哈两件事情哦。朱立伦告诉郭台铭说：“如果侯上了，我就什么都没有了。”哇，这句话任何人听起来都很敏感嘛，因为这听起来呢，意思就是。反面的解读意思就是，难道所以郭台铭上了哦，所以你朱立伦就可以有什么就可以谈吗？所以侯上了我什么都没有这句话呢，让郭台铭听了之后，你这个有相当程度的暗示，就是说你听我这边嘛。然后呢，第二件事情，来这个朱立伦要郭台铭要相信他，那我问你。过程里面有国民党这么多的风声传出来内定的说法，那郭台铭都不会觉得怪怪的吗？会哦。那你知道他觉得怪怪的时候会发生什么事吗？他觉得怪怪的时候呢，国民党秘书长黄建庭哦，根据现在我们看到的黄光芹的爆料内容，他会去高找见郭台铭，然后跟郭台铭呢握住郭台铭的手，拉着郭台铭的手祷告，然后祷告完之后，因为他是基督徒，然后所以他祷告完之后呢，告诉郭台铭说你要相信朱立伦、嗯，朱立伦从头到尾都是站在你这一边的、嗯，他都没有变。哇，这件事情呢，郭台铭现在想起来，他怎么想，他都还是觉得非常非常的倒谈啊，因为他觉得过程里面你们都是在骗我嘛，然后弄了一圈，从二月一路到那个五月十六号的时候，他才发现自己是彻底的被骗了。是。所以，我们看啊、喔，五月十七号的时候，确实这个郭台铭发了一篇脸书，看起来脸书呢是表示要支持侯友谊，但是你看哦、喔，五月十七号之后呢，十八号之后就陆续爆料内容出来了。我请问你一件事情。这些爆料的内容，如果不是当事人，请问有记我们有这些这么详细丰富的内容吗？不会嘛。然后最重要的是，国民党在五月十七号的时候还认为说，可以邀请郭台铭参加今天国民党的共同的造势宣誓大会哦、喔。结果呢，郭台铭就告诉你，哎、欸，我五月十九号，对不起，我五月十九号要去日本。嗯哼，那回来时间是什么时候？回来时间，我告诉你，郭董回来的时间是五月二十一号的时候，明天偏偏就十九号去，二十一号回来，他就是要告诉你什么？他就是告诉你五二零，因为不背地嗯，就是我不愿意去啦，就是所以呢，我刻意挑在五二零前一天十九、嗯、号到日本去，但是我回来的时候呢，还不是去很久哦、喔。有进去想一件事情，我们去日本玩，郭台铭带老婆带小孩去，只有玩三天，你觉得玩的够吗？是跟他杀纲年呢？三天去头去尾都不够，好不好？所以他象征的意义大于实质的意义，就是告诉你，我去是五月十九号，我回来就故意挑在你五二零过后的一天，是。所以等于说，郭董其实这个举动呢，相当程度反映出他对国民党不满，而这个不满，好。你可以发现一件事情哦，他在民调上面陆续反映在郭粉的支持离开国民党，所以你可以看到这段的支持度呢，郭粉的反弹非常的大，所以这也代表郭董的愤怒会在国民党接下去选情上面会反映出来。
0: 好，这部分金贤玉也来帮我补充一下，怎么看呢、啊？因为随着黄光芹的这个在脸书上的发文之后，也才知道说，哎、嗯欸，原来十六号征召前一天这么多事情。那么陈玉珍呢，昨天在出面受访时候，他也谈到，其实大家记得在十六号原本那一天有一场挺国会，好不过呢。突然的取消，到底什么原因？原本大家觉得说，哎、欸，是不是郭台铭觉得大势已去才取消？结果陈云生说，哎、欸，不是哦，郭台铭是。非常的有信心，有信心到时候他觉得会被征召，所以希望大家、哦、放低姿态，低调一点，才不会刺激对方。结果呢，在十六号中午的这场跟议长的参叙上呢，郭台铭还透露说，他已经在写被征召后参选总统的宣言。好，没想到最后出来征召结果居然是侯友谊。那但是让郭董不好受，他说我郭台铭在这个过程中受尽了委屈，沉淀几天之后呢，应该要做出最好的判断跟决定。我要请教一下金节远怎么看哦，你对于郭董的了解，你觉得接下来郭台铭会有什么样的？动作
5: ，当然哈、哦，这个就是我们最不乐意所见到的一幕了哈、哦。在这一个四年前一样，五个人初选，好、哦，初选完之后啊、呃，大家各奔东西，各奔前程。那这个韩国一出来，那这个大家没有共同团结一致，结果败选收场。嗯哼，这一次在三月二十二号，国民党中常会授权一张空白的支票给党主席。由党主席直接征召，就说这个由主席去清点，好、哦，我们国民党最强的候选人。那我在三月二十三号我就抛了一个脸书，叫我们直接征召这个侯友谊。那因为国民党啊、哦、是党内要初选，那这个总裁四月四号回到台湾，从美国回来之后，拜访美国回来之后，他宣布参选。我也试图问党中央，我们有没有把？这一个非利联盟的这个、哦、郭总郭董事长纳进来，因为我们是党内初选，嗯、那有没有包括郭总裁？他说有，那这一件事有，那当然这个总裁就开始很努力。我们跟郭办那边的联系，他也是讲，就是说，哎，你们这次非利联盟大组，包含可能柯文哲、哦、包含王建煊等等都可以纳进去来做一个考量。那所以说郭办那边得到我们国民党的一个资讯，就是说，那是你是有机会，你是没机会。那所以说我们得到的资讯是这个样子。那后来呢？郭办那边也讲就是，就说既然我们有机会，他们就开始去造势的一些铺陈，就开始安排从屏东、嗯、从到高雄、台东、嗯、新北五月十二号，嗯、我也加进去了。因为我觉得，就是说，郭董这一次真的有很浓郁的一个希望。那他也跟四年前完全都不一样的一个作为。他讲就是说，他要劝起这这一个郭粉。好，在四年前他没有这样的造势活动。那这一次他用这样的郭粉的造势活动，把他的这一个网络的声量带上来。那所以说，在这个5月12号，我也陪他去哦，这板板桥慈惠宫也共同的点了一个骑马炮。那我也我也后来我也呼吁国民党要团结。那我也不断的在向党中央跟中常会讲。这一次一定要格外的小心，我们不希望重蹈覆辙。四年前的失败，我们不要在这一次又发生。如果郭董觉得我们有不公平的地方，我们尽量要把它调整到我们的这个公,公平、公正、公开、透明化。比如说，我们讲内参民调要占多少，因为总是有一个比例。比如说，三十八取巧心是三十八投票哦，党员投票七十趴是要这个民调嘛？那我们这一次的这一个比赛，总是要一个比例嘛，一个 person 嘛？是不是内参评价百分之五十？有没有跟郭董讲清楚？再来县市长的支持度，他去拜访的那一些人，叫不叫做县市长的支持度？再来，好、哦，还有一些现任的立委、办案陈玉珍的支持度，都这个都是后来才跟他讲，他才开始又去找的那一些人。再来县市议长，再来立委参选人，最重要的中常委，他最后才、欸、中常委评估也是其中的一项，哎、欸，他开始会。疲于奔命，就是这个也有算分数，那个也有算分数，那个也有算分数、那個，那这样子都没有公开，所以说他最后到那边也跑，那边也跑，那会变成就是说，到底国民党的比赛规则是什么？这个是外界给我们国民党最大的诟病啊！我很怕就是说，这如果说没有把它调整好啊，今天来了，国这个郭董又生气了，哎，你们国民党不公啊！你你们为什么你们给我的一个数据是从这个四月十八号开始做的民调、哦，到五五哦五月十六号所做的民调啊？那我才四月四月十八号才开始宣布参选，你四月十八就做民调了，这样对我怎么会公平呢？那所以说，我就在讲就是说，国民党现在此时此刻要做的是什么？赶快去弥补哦这样的一个伤痕。我们希望哦这个党中央哦这个邀请哦这个好友谊是啊、哦、现在的总统的参选人三顾茅庐三请孔明了、啊。我们希望总裁以嗯嗯大局为重，我们希望就是说，他是我们很重要、很重要、很重要的资产嘛。那我们希望就是说，他能够帮国民党在这一次的一个选举，哦，能够哦重返执政很重要的一个指标跟意义了。那我们也是希望就是说，是不是敦请他，哦来做这很重要的一个职位了？我觉得三顾茅庐、三请孔明是毕竟一定要做的。如果这一次没有郭董的加入，我们觉得这次很危险，因为后面还有一个科批。虎视眈眈来抢我们的票嘛？嗯、团结不一定赢，不团结绝对会输。
0: 然后这部分呢，请罗医师来我们补充一下。你怎么看说？说因为刚才记者预言提到说，国民党现在就是要赶快的啊，把郭台铭抠回来了，希望大家能够整合啦。可是传出说呢，郭台铭怎么样？他已经把侯、朱跟黄三个人联络方式给封锁。你觉得这个伤口有办法弥平吗
1: ？当然没办法弥平了、啊。我想郭郭董是一个生意人啊，他很清楚了、啊，本来是要买一个预售屋啦，预售屋名字要登记他名下，就现在登记在别人名下了。他会继续缴贷款吗？他为什么要贷款？他当然不要啦、嗯。所以他现在做什么？他到日本去，其实他的想法是什么？因为他接受媒体访问的时候，常常话会讲不清楚，嗯、干脆留给其他的政治人物、其他的政治公关帮他处理、嗯。他先躲避媒体，然后营造什么？营造台湾的这些人哦，都对不起他了、嗯。国民党真的很坏啦。这样可以做什么事呢？回来就说，我不要缴贷款了当初你们骗我啦，合约是骗人的啦，嗯嗯、所以他不需要去帮侯友谊、嗯。所以现在呢，很多有志之士，刚刚我们金杰院长呢，科比讲什么？科比讲说，哎，阿利伯被逮款，阿、啊、来我这边呢、啊，我帮你盖一栋楼啊。嗯这是现在的问题啊。不过我要讲是说，我们的郭台铭先生其实要负责任，什么责任呢？贪心，他其实就是一个成功的商人。各位在世界的政坛上，鲜少有这样的人物说，你是一个成功商人，从来不管公共事务哦。连政党都没有，突然就要当总统，我立马做起了议员，做给国会议员，他都没有哦，跳太快了。那为什么他被骗？刚刚讲说黄建廷就握着他的手说：“我们来祷告啊！”有时候我们在路上也有很多人拉我们去祷告啊，拉我们去教堂啊、嗯，我们也不一定马上就相信啊。我们说：“阿温多拜官公啊，拜妈祖啊，阿别这样。”因为他贪心、嗯，这很像什么事情呢？我觉得少年记人都有一个经验，就是说过去金光党的骗局是什么？到、嗯、了菜市场，金光党说：“哎、欸，帮你逛哈、啊，郭先生， h 黑的阿妈哈。”他可不像前次共共啦，啊，一些得来的都是金块、嗯。你赶快去提一些钱，提一百万换一千万，换五千万的金块。今天郭台铭就是中了这个套路啦。嗯、所以那个时候呢，朱元说：“哇、啊，你共哈，哎，何以哦，笨笨的。我们赶快来处理他。他现在以为说他什么都有，不对不对，我才是最后的决策者啦、嗯。那么也就是说，他其实认为他是合谋。当一个人认为他是共谋、合谋的时候呢？他就会觉得说，我们一起来把他手上的黄金给诈骗过来，
6: 嗯哼，这
1: 就是他的问题。所以现在事情发生的时候，我们要想什么？我们要想的是说，哎、啊、为什么这个政党是这样子？他是百年政党呢？哎，我以前读书的时候读过新中会、同盟会呢，一百多年政党。为什么到现在完全没有法治，而且变成是一个最大的诈骗集团？这是所有人最大的一个质疑
0: 。好，这部分要请一下有红议员来帮我补充一下怎么说。刚才罗伊斯也提到说，哎，郭台铭他是一个这么成功的一个商人嘛，可是秦王哥也提到说，他郭呃这个朱立伦指使他去做的每一个动作，他都照做，就最后结果不是他。我觉得就是刚刚罗伊斯讲
4: 这个真的很重要哈、哦，郭台铭败在哪里哈、哦，就是这个字了、啊，贪呐、啊。他如果不贪，坦白讲不会被骗了哈。不、喔、然他生意上、商场上，对不对？我只有听过被他骗的，没有听说是他被骗的嘛。这歹龙怎样嘛哈哈哈哈？也下乌狼，这就知道，也下包伤了伤哈。这不要紧哈。那你要出来选，你就要被人家检视是哈、喔。你如果不贪，你怎么去相信那个呢？再一个哈、喔，他说黄建宁这样拉着他，我们一起来祷告啊、哦，主啊，哦，拜托，第一个哈、喔，基督徒龙怎样哈？喔你不能妄称主的名啊！你不能妄称耶和华的名啊！你不能黄建平，你这是个不合格的基督徒。你不能用上帝的名义来骗人家。你别救抓美美赛用上帝的名义来旧抓，这是第一个。嗯嗯第二个，阿平不行，妈祖妈、啊、祖敬阿平，妈祖敬阿平，谁人妈祖因啊去信人拜上帝，足奇怪呢、欸。无<笑>你嘛讲，我今日是讲无咱我来奉天上帝遐，还是讲来妈祖牛牛遐面头前救抓讲，黄建平讲我来旧抓。这个朱立伦绝对没有骗你，啊！你听起来拜兄弟，迄祷告就奇怪。这个一样，回过头来，因为贪，嗯，才会知才会想说啊丢、哦，因为贪嘛，而且还说哦丢、哦，我相信你。第三个，我觉得郭台铭，我干脆回来公布一下啦。你以前政治现金捐给朱立伦，乃至于马英九，甚至于侯友谊，你捐多少了？那个一定没有在账面上的啦，一他那种出去哦所以他才会觉得说。你不会骗我啊，因为我已经叫停你啊。对不、嗯？我是呼吁啦，过来你就回来就，就你就开记者会说，我就跟朱立多少让大家知道。第四个哈、喔，我也庆幸还好，就说没有他，但是侯侯友宜也不是什么好咖啦，但我先讲哈、喔，郭台铭每天都说要大谈判，郭台铭每天都说要开，只要让他去跟北京谈，郭台铭每天都说他有信心让两岸和平。你连一个国民党专员把你骗得团团转，你还会相信这个人说他可以有本事去跟北京谈？你怎么知道你没有被北京骗，还是你想要骗台湾人？我觉得坦白讲哦，就是说这几天这个状况哈，郭台铭要不要翻脸坦白讲是他的事，但是泱泱大党朱立伦跟他的秘书长黄建廷去骗了郭台铭，这是这几天大家已经爆料出来的事嘛，对不对？如果你没有骗他，郭台铭怎么会信心满满，觉得说？要征召我了，就算没有说要征召他，他一定觉得他有希望嘛，有希望他去认真的去到处去跑去拜访。结果去拜访的人，你跟人家说这是牛鬼蛇神。嗯、你看黄建庭出来开记者会，第一个他没有否认有拉着他祷告哦，对不对、嗯？他也没有去否认说有讲过牛鬼蛇神这句话哦，他也没有否认说朱立伦有跟他说要是侯友谊？出现我什么都没有这些他都没有否认哦，他只有否认什么？他否认一个结果，说我们没有骗他。这中间每一句都是骗他，当然只说我们没有骗他的动机跟理由。动机跟理由在哪里？就是为了侯友谊嘛，因为侯友谊不可能让他三月四月就出来、嗯，那怎么办呢？你只要搞一个说啊，你看我们还有我们还有人要选，所以我们要有一段时间来做评估，什么什么，才让侯友谊可以撑到五月来征招提名他嘛。要不要很早？金杰院刚也有讲啊，说三月就可以征召他啊？为什么三月不征召他？因为侯友谊那时候还要面对议会嘛，嗯、一切都为了侯友谊。我是不是侯友谊有这么棒？也没有马英九那么优，也没有朱立伦这么这么帅。那为什么朱立伦要为了他？我觉得背后是什么我不知道，但是我实在觉得看了郭台铭，我很庆幸，还好这个会被骗的人还好，我们台湾人没有被他骗。再看了侯友谊，我想也也很好啦。如果侯友谊是真的可以代表。国民党的这些知识蓝、经济蓝、哈、哦，那个眷村蓝，那我也我有拍拍手，这个侯友谊就是你们未来的代表，
0: 赞。好，我們先休息一下，稍来看是今天五二零，那总统蔡英文在总统府发表了执政七周年的谈话，而蓝白也都举办了誓师大会，马上回来
7: 。侯友谊，棒赞！侯友谊。一起高喊动算，国民党公职大集合，所有人都穿上白衣跟黑裤，要立平民年把侯友谊送进总统府。他还把炮口对准赖清德，痛批民进党撕裂族群。赖清德说：“这场选举是民主
6: 与专制的选举。”赖清德讲唔对起啊！早在我们国家里面，民主自由的是咱的 DNA， 不要再撕裂。我们一生所爱的台湾，咱大家开玩笑讲，那就好好 EPT， 这毋是咱基本的条件吗？嗯，这毋是咱基本的条件。好好、嗯、做代志是对唔对？对、嗯。民进党有好好的做代志无？无
7: 、啊。这场致辞，侯友谊准备充分，从民生经济到治安无所不包，更强调会恪守宪法，守护台湾
6: 。两岸和国际的互动交流，我们恪守。中华民国宪法的规范，守护民主自由的生活方式，让对方没有能力去付出发动战争的代价，找出维持区域稳定以及降都冲突的可行做法。总统应对全民负责，我将依据宪法的规范到立法院做国情报告。并接受全民监督
7: 。而每到一个段落，侯友谊就会停下来，带动现场气氛，让大家一起响应他的话，展现团结气势。但蓝营才刚进行完征招，郭侯心结待解，郭台铭更挑前一天飞日本散心，缺席这场活动。过去挺郭立伟的言行也备受关注，相挺力道最大的陈玉珍甚至不来了
0: 。确定之前，
3: 谁要请谁，主席都不会有意见；确定之后，所有人。都听党中央决定的，侯友谊市长。郭总觉可惜。谢谢，不可
0: 惜，团结，会
1: 全力支持侯市长。侯市长吗、啊啊？会不会觉得郭总市长接不下去？可
7: 下了台，听到郭台铭的事情，侯友谊始终没有回应。未来如何重新团结，还是蓝营的当务之急。
0: 好，今天 520， 国民党在党中央举办的誓师大会，要营造是大团结的誓师气势。那么侯友谊呢，就在这场这个誓师大会上面提到了两岸的部分哦。他说，美中两国对抗，两岸紧张，我们国家面临是一个团结分裂，一个是和平与战争。那他也说，如果他未来当选中的话，会到立法院来做报告，受全民的监督。那这是早上的行程，晚上呢传出他会到三重来跟谢龙介、徐耀新合理举办董事长开讲活动。那为什么会选在三重？大家觉得说三重不是绿营的票仓吗？在地的议员就说，会员他相重是因为跟 TBS 三月的民调显示，因为他的满意度持续下滑有关，可能就是要来补教。可是呢，根据最新民调，有台最新民调显示说呢，侯友谊现在是以百分之三十领先民进党的赖清德以及这个柯文哲的部分。可是这个数字看起来是蛮漂亮的，但是这真的是。警讯还是好的部分呢？请教一下这个金节议员啊，你怎么看呢、哦？关于说黄燕明他有一个说法，他说呢，因为呢跟前两次的民调相比，会发现说侯都是第一，那这次呢反而是他近五个月以来最低，也是跟赖清德差距最近的一次。三人当中只有柯文哲趋势向上增加两趴，那这民调对国民党来说是警讯，不是喜讯。你怎么看这样的数字
5: ？啊，民调哈、哦、都仅供参考了，现在看民调基本上是不准的。我四年选选举的时候。我们的民调到最后国民党这个落差最大的是在什么时候？提名的部分去名单，那个才是真正重创国民党很重要的一个哦参考。因为那时候的这个民调，从我从六七八九月，我每个月都做，国民党的支持度都很稳定。到了这个十月份，我的民调刷熊熊，对不对？跟总统的民调也是也都是下来，因为那时候我们的主席放在第一名，放在第八名，放在第十五名，三次出来，还有一些很很。很争议的一些人物都放在我们的部分区名单出来之后，我撞错六趴，所以说现在看到的民调，我我相信有台做的是有准确性，因为这个叫做庆祝行情，因为哈、哦、股票这个公司要上市，一定会有一个这一个庆祝行情啊。那当然最重要的，我们要看未来我们提出来的政策，不管是两岸关系，不管是中美关系，好，不管是有日中。我们的四边关系，我觉得这个国民党在未来谁会犯错？最重要的，我们能不能整合柯文哲？其实我们党中央到目前为止，我们没有放弃跟柯文哲来做整合啊。非、嗯、绿联盟是第三阶段，现在第二阶段已经完成了，第三阶段我们要做的事情就是赶快找。柯文哲坐下来好好谈一谈，为了中华民国，为了国家，为了所有的人民，我们必须要跟柯文哲好好的谈一谈。可是
0: 你们陈玉珍说，只有这个猴可以跟柯来这个箭啊，只有不只有这个锅了，只有朱可以，只有、這個、我
5: 们不管的我们不管，就是说到底外面怎么讲、嗯，但是朱立伦主席有讲，他不习好忍辱负重、委曲求全。他今天也有讲到，任何的哦，这个攻击都在他身上，他都可以承担。但是他希望他建构一个好的团队，让中华民国的有未来。好，那所以说现在的民调虽然侯友谊好有浮上来，那我们也不会哈因此而感到骄傲跟自满。我们倒是觉得第三阶段赶快去这个把柯文哲好坐下來，因为柯文哲在对外也有讲到，国民党都弄不来，求要共啊，没有人来找我们谈啊，事实上，主席已经有想就是说如何跟。柯文哲来做一个所谓的策略上的联盟，我们能不能组一个最强的一个队伍来推出哦一组候选人？这个我们还在做努力当中。所以说现在我们看到民调，哦，为什么这个有小小的哦这个爬升？我觉得这个是很合理的一个现象。再来，我们为什么要去三重？三重是铁板一块的地区，我们国民党到现在目前三重、泸州、新庄还找不到人，我们现在已经有九区是有人了，三区还没有。有三个区啊，所以说侯友宜他希望就是说，在这个三重，他在去年十月二十六号的得票大幅领先林佳龙。我觉得他不是铁板一块，不能光破的，是可以光破的。所以说，他要向三重的所有的乡亲讲，我第一场我就是来到这边，因为我重视你们。我当我接受到征召第一个，我太重视你们了。所以说我要来这里，我来跟你们讲，我将来的所有的一些政策，向三三重的乡亲报告。这个是有一个指标性的，因为三重都是来自于全台湾。南坡也刚刚在大宝龙聚集的地方跟泸州，所以说他的一个是有一个指标性的一个意义。所以说他今天晚上第一场，我们有很多的议员也是需要来跟他加油跟打气的。所以说我们现在不是看现在三十八赖进的二十七趴，其实我们现在都没有乐观的一个理由了。我们还是希望就是说稳扎稳打。我们希望哦，我们的整个团队哦，在后面来布局。还有我们的蒋根华议长，我们蒋根华议长今天有到中常会，他有跟好友也提到。我们会联合所有的县市议长、政府议会的我们政府议长来帮他组一个后援会，来帮侯友谊在未来的这个八个月里面做最后的冲刺。我们还是相信我们会赢
0: 。好，洪议员怎么看了、哦？现在关于有台的这个民调百呃这个部分啊，这个、国民党的侯友谊他现在以百分之三十领先，可是跟之前还没有征兆以前的民调，好像很大的落差、哎
3: 。他这个庆祝行情是负的，不是、这个？对啊
0: ，对。刚刚金杰兄讲说是庆祝行情合理哦。这
4: 没有迅速行
0: 情了、啊，我跟大家报告
4: ，就同样的这个，其实这个网络上又查得到、哦、就是那个那个 T 台的民调一、哦、月份的时候、哦，侯友谊是三十四趴哦，赖清德才二十五趴三月份的时候，侯友谊掉了两趴，是三十二趴哦，赖清德二十八趴他提名之后呢，侯友谊变三十趴，赖清德还是二七二八差不多嘛、哦、所以。一月份到他提名，从三十四掉到三十二，掉到三十，怎么庆祝行情啊？庆祝行情，你起码要比一月份好吧？一月份是他的支持度有三十四拍，所以我觉得这个民调公布出来，我不太觉得是帮他说庆祝行情。他啊、其他有、啊
6: 、另外一个、啊，另外一个有台，不要讲
4: 那个啦。我们现在跟他讲这个嘛，你刚刚讲这三十八是这个嘛？我现在跟他讲就是这个啊。啊沙卡都结果反而是柯文哲有上了两趴嘛，赖清德也是上了，从一月到现在也是上了两趴。所以他的这个，我坦白讲，我我我感觉说怪怪的，这个这个有台做这个民调哈、哦，不是要庆祝他呢，有点是在有点给他一个警讯，这第一个，第二个哈、哦，刚刚侯友谊哈、哦、有播出，我们大家有看到哈、哦，他讲了一个哈、哦嗯，我觉得他讲那什么啊撕裂台湾啊，什么那个哦，讲了很愤怒，骂民进党没有做事情哦，突然愤怒起来哦，好像义正言辞，我只是讲一个最好笑的，我一直在讲哦，这个就是。每一个时代都会有一个时代的精神，选总统人就那个时代的精神跟标杆嘛，不管喜欢他不喜欢他，他总是一一定是他，就是说不要说班上第一名，总是班上前几名嘛，对不对？这是个举例，不是说成绩最最重要哈。侯友谊现在要代表国民党，这是你们所有国民党人，包括六都的你们所有的县市长，你们优秀的这些立委，包括朱立伦、马英九，现在是侯友谊这个人代表你们，我真的每次想到都很好笑。侯，友谊刚讲一个什么？他说尊重民意。他说：“依照中华民国的宪法要干嘛？去立法院。他是电电影电视影集看太多，<笑>想说美国总统都要跑去人家国会跟國,国情、哦、国情资文。<笑>然后他说我要去立，拜托啊，侯友谊啊，拜托姐，不要你也不用啦哈，因为你也不会理我了哈。你的测试啦哈，你的随便来个局处长，还是你的法制局的局长，把中华民国宪法翻出来。”中华民国宪法，不管是宪法本文还是增修条文，哪一条说总统要去立法院被询的啦？连国情咨文都没有，哪一条啦？有了，他可能是看那个美国电影，因为美国电影觉得，哎、欸，总统会去国情咨文，你你怎样不？所以他可能看这个，他完全不晓得全世界吼，每一有国有总统国家的宪法弄哪刚，法国的总统制、韩国的总统制、跟中华民国的总统制、跟美国总统制。玩转魔讲诶，电影看太多，就是他为了展现他的国际观。他的副市长刘和安那时候不是跟媒体讲说，其实侯市长是有国际观的。怎么说呢？他有看那个那个网络的那个电影，哦，看国际电影哦，所以他知道。他还把这个把那个以色列旁边那个巴勒斯坦、巴基斯坦人讲错。但我不知道笑他，因为不懂没有关系。但是他今天是在正式的演讲中，后面站了一堆人。有蒋万安，有朱立伦，有卢秀燕，然后他在前面讲的说，他我会依照中华民国的宪法到立法院。你的程度也太差了吧？还是你的幕僚程度也太差了吧？对于一个要选总统的人，你是这样子的程度，请你把中华民国宪法哪一条讲说总统要去立法，你把它讲出来。搞不清楚状况，搞不清楚立法，再来。他当初宣布要选的时候，他讲说，哈。国际情势严峻，这是真的。是但是他讲不出情势严峻，然后要怎么办？他只讲我反台独，你的台独定义跟中共的台独定义，你也没有讲清楚。对于中国研究的人都知道，中国定义台独有三种 ：A 型、B 型、C 型啊，三种台独啦，他都搞不清楚。再来，他说台湾百废待举，我必须要讲，不客气的讲哦，百废待举，最废就是你啦。你的新北市不啊，恩恩案，我不讲了，你出国。桥也断了，公安不好，人家开了五十几枪，治安不好，然后你中和还是永和，三一家三口，八十岁的老妇跟两个五十岁的儿子死了，没有人发现，你的社会安全感不好，公安不好，治安不好，社安不好，新北市百废待举，最废就是你侯友谊啦，然后你还好意思说什么呃百废待举是哪里废，你最废啦，真的，所以我讲哈、哦，不要再。腐烂的啦，然后讲说我他、啊、怎么样，你就勇敢去面对新北市的议员，仅去面对新北市各政党都议员都好，你去好好去回答议员，你连议员都躲掉了，然后国民党把这个总质询时间提前，然后国民党还改用书面都不质询他，然后你说我要去立法院被询，被询什么啦？你议会都不去了，要去被询什么？这种人哦，反民主无知，这是。但是他是泱泱大党国民党后上层，孙中山、蒋中正、蒋经国、马英九，现在的代表就是侯友谊，拍拍手。太棒了，但是我希望你多读书
0: 。好，这部分要讲到秦王哥，你怎么看啊？关于说，因为现在这个郭台铭他已经到日本去了嘛，那目前看起来已经似乎是在国民党这边有没有继续参加这个二零二四大选，还是一个问号？可是他会不会跟郭这个、柯文哲来结盟呢？哦
3: 、呃，我觉得他要跟这个刚刚前面金杰玉有提到，就是说这个国民党哦没有放弃要跟柯文哲整合，但是我们必须要讲他之前的三阶段的整合的讲法，其实你可以发现第二阶段，我觉得跟郭董之间的整合其实就没有成功啊。如果成功的话，这几天的新闻从哪里来的？嗯、这么多的讨论资讯，我们只讲一件事情。你知道，当时哦，还有一个蓝银的媒体的资深媒体主管。好、哦，他发自己的脸书上面说，这个郭方面呢，其实最近呢，要一直希望把相关的资讯呢提供给媒体、嗯。那结果呢，果不其然跑出来的就是你看到资深媒体人黄光芹的这些爆料内容嘛。那我请问你，这些爆料内容都在的时候，大家都看得到。那我请问你，这个时候你要怎么去做整合？整合难度很高嘛。所以在这个时间，那我再问你第二件事情好了，你会发现流失的郭粉，像我们刚刚前面看到的民调。跟一月份比起来啊、哦，有台的这个民调其实增加的是流到哪里去？很明显是流到柯文哲那边去啊、嗯，成长是到柯文哲那边去啊。然后从网路上看起来，你知道这个是多可笑的事情？在郭台铭的脸书下方有一堆蓝营的政治人物跑到下面去留言，然后呢被郭粉给骂爆。郭粉啊，只要针对这些国民党的政治人物下去，郭台铭那一篇声明下面留言的呢，几乎他人家郭粉就直接去灌爆他。是，那国民党党中央呢，竟然还跟大家说这些都是 1450， 说这些是侧翼。可是你点进去看，那些都是真人的账号嘛，那些都是一个又一个的郭粉嘛。所以当这些郭粉，你去注意看郭台铭脸书下面的郭粉，就两种反应：第一个坚持支持郭台铭到底、嗯；第二个，这个如果没有郭台铭的话呢？就直接去转到支持郭科佩或者支持柯文哲，所以说往柯文哲那边流失。所以你刚好看到有台出来的民调证实，礼拜三五月十七号的时候所发生的那篇在郭台铭脸书下方的变化嘛？那这样是这样的话，那我请问你，柯文哲现在要跟郭跟国民党谈什么整合？你那个支持者都流失到我这边来了。<笑>对于柯文哲来讲，现在这个时间，如果韩粉会跑来投我，或是韩粉根本不投侯友谊的话，嗯那就够了嘛，你国民党的那个支持就往下掉了嘛。那韩本如果是这种投票动动向，郭本跑来支持我柯文哲的话，对我来讲，我就是大补。那我请问一下，对柯文哲来讲，现在跟国民党整合的动机是什么？对柯文哲来讲，现在要做的是。干掉国民党，成为三党里面的第二名、嗯，那个才是他要做的事情。所以在这个情况之下，诱因这么大，我请问你，对于柯文哲来讲，难道还会有跟这个朱立伦或跟国民
0: 党整合动机吗？我认为机会很小了。好，稍后我们要讨论的是，中国说台湾没办法参与 WHA， 是因为不愿不愿承认九二共识。马上回来。
8: 贝尔的街头气氛很不一样，这里即将举办二零二三年 WHA 世界卫生大会。金曲歌王猪头皮老早抵达，和当地台商代表谢景见面，期待登高一呼，让台湾参与这次国际盛事。
2: 这个是情谊相挺，我们很感激。哈、嗯，朱老师，重金礼品，我讲哦，这两当台湾的国际上吼、哦，真夯哦，进啊进啊进啊！真啊真啊
8: 座无虚席的台侨聚会现场，猪头皮献唱《福尔摩沙颂》，凝聚海外国人的心。WHO 宣达团也到场，要让世界看见台湾
2: 。台湾在这几年的防疫做的其实是比世界上其他国家都还要再好一些的。在中国旁边是怎么样的感受，跟怎么样需要怎么样的防备，这个是非常重要的。可能国际的气氛也不一样，台湾更就不应该被排除在这个世界卫生公共卫生的这一个
4: 环节里面
8: 。从记者转换跑道，选上议员的陈乃瑜。二零一六年就曾采访 WHA 盛世，遗憾自此无法再以观察员身份参与会议。向来挺台的波兰籍网红斯坦也开十三小时的车专程来共享盛举
0: 。我们现在遇到一个非常不公平的事情，这、就是一个医疗界的模范生，台湾应该要更加的被大家看见。
8: 这回盛世预计吸引500多位台人集结日内瓦，官方也派出卫福部长薛瑞元以及国卫院长司徒惠康组成四位行动团参与。W H O 宣达团则由陈乃瑜、吴兴代、史淑华以及台湾协进会组成。医师江冠宇也带着30名工卫学生抵达。一届联盟团则由钱立伟、林世佳率队，也陆续来到日内瓦。不过中方表示，台湾无法参与 W H A 是不愿承认九二共识，还说疫情起初最先邀请台湾专家来考察，当时分享。数十份的技术资料，
4: 中国那边一直哈辩称说还哈没有发生人传人去参与这些技术性的会议，只有三分之一获得许可。那为什么会是这样子？我想大家都知道，这就是中国的
8: 打压。行动团团长薛瑞元，十九号晚间出发，预计日内瓦时间二十号抵达，参与侨胞活动。侨团也预计安排牵手护台大合唱，更找来董事长乐团主唱激动和猪头皮高歌一曲，拒绝中国打压，透过海内外国人齐发声，让福尔摩沙继续能够参与国际健
1: 康议题。大家群聚在日日内瓦，就是希望能够共同呼吁，台湾 Can Help，Yes for t a 让台湾能够早日成为 WHO 的
0: 一员。
3: 像是民事新闻记者风中
0: 好，回到节目现场，我们要先跟各位预告一下，稍后三点到四点，民事新闻将为您转播 W H A 世界卫生大会牵手护台大合唱。那么也请您持续锁定。那这个部分呢，我要请教一下罗医师怎么看哦？因为关于说这一次的这个 W H A 是第七十六届，那举办时间是在五月二十一号到三十一号，在瑞士的日内瓦。那台湾其实，在过去二零零九到二零一六呢，有以观察员的身份参与，可是二零一七年因为中国打压而被拒门外。刚刚在受访。时候，你也看到水尾人就很明白讲到不能参加 WHA， 就是中国的打压。可是呢，水尾员这一次呢，他也率团到瑞士，他希望能够争取以观察员的身份参与 WHA， 帮台湾来发声。那么，在新北市的部分，新北市议员陈乃瑜他也抛出了这个宣达团的照片哦、喔，包括说他之外，还要选这个港湖立委的吴兴岱啦、哦艺人猪头皮啦、亚裔史书华等等这些都到了现场去。可是呢，刚刚我们听到一个，就是说为什么台湾没办法加入 WHA？ 中国说是因为民进党不承认九二共识，九二共识所导致来这部分逻辑，你怎么看
1: ？我想这个是呃历史上哈中国常常这个理由来打压台湾、啊、那我整理一张图，我给大家参考哈，这是台湾参与世界卫生组织的历程、啊、那我们就看上面这个部分哈、啊，你要知道说其实过去的哈、啊、我们所谓的这个中华民国，他在一九四五年本来就是创办的这个我们说的世卫组织一开始的成员，最重要的成员。但是在什么时候出现转折？一九七一年，不要忘记那时候在十月二十五号，联合国在第二十六届的大会过了一个决议，嗯、二七五八号决议，就现在在讲的、嗯嗯，但是他是说中华人民共和国取代中华民国，成为中国习次的代表人，他没有说从此之后台湾什么资格都不能参与。那么要说的是，一九七二年一直到一九九七年。为什么要一九九七年？因为一九九六年民选总统，所以那前面的二十五年，我要问的是，那个时候台湾的执政当局在睡觉。请问一个国际组织二十五年都不跟他互动，坚壁清野，最后什么？全部国际断裂。所以后来是民进党政府努力在维系跟世界各国的关系。我们说，哎，这里面好像马英九时代有七次，哎，七次，哎，第八次是小英的时代、嗯，有七次呢，他去参加，各位，自我矮化了。中华台北啦、嗯，当成一个名不见经传的小国小国家啦、嗯，任人宰割啦。我们要是什么？我们是要实质有益的参与啦、嗯。就像亚太经合会一样，现在美国在讲说应该邀请台湾总统去啊。为什么动不动找诺贝尔奖得主？这是个国家有主权啊。那我们要讲是说为什么很重要？因为台湾不去会很讽刺是。是各位不要忘记哦，健康是普世人权，写在哪里？写在世界卫生组织的宪章里面。他说哦。健康是基本人权，是普世价值，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会的情境而有所分别。请问台湾为什么不能进去？嗯那我退一万步讲，这一次的 COVID-19 疫情，台湾在2019年十二月三十一号最早用 IHR 通知世界各国说，嗯嗯、对面有火烧起来、嗯，大家要小心。嗯、各位现在在里面开会的这些国家，他们有没有很讨厌中国？他们吞得下去说。九二共识是代表台湾能不能参加的唯一的要素吗？他们受表示说，这个疫情因为没有接受台湾及时的警告，因为被谭德赛跟中国给陷害，全世界六百九十万世界各国人民死亡。嗯这就是最大的理由，为什么邀请台湾要进去示威参加所有正式的会议？那么我现在退一万步说，这么多年了，我们都没辦法进去。请问是在外面一直敲门的台湾觉得很困窘，还是在里面的中国跟谭德赛？应该觉得很羞恼，他们为了他们的私心，把这个世界卫生组织版要保护所有的健康权益搞成什么样，变成是一个政治的团体。那我最后要讲的一件事是说，台湾要继续去做这件事情，让全世界看到台湾的价值。各位，全世界，我刚刚说的 IHR 通报 COVID-19 很严重，大家没有接受，被中国蛮混死六百九十万人，这是历年来各个国家在支持台湾的一个状况。包括 G7， 包括美国、日本等等友邦、嗯，各国都认为台湾必须要加入。那我们现在出现什么问题呢？我们一直被卡在我们说的几个部分，下面这张图卡在这个我们说的总务会议里面。是，他就说啊，这个二对二的一个辩论就觉得说不能把你的这个加入的事情排入议程当中，然后卡在大会的时候也是二对二说，哎、欸、啊，我们认为说不能排入议程，所以每次都卡在程序里面。嗯、但是。我们到了当地，可以跟大家做多边的会谈，可以开论坛，可以多边的互动，这些就是证明台湾的价值延伸到世界各地，让大家看到我们对国际是有贡献的
0: 。是为什么台湾这一次没办法加入 w h n 呢？其实大家都知道，就是因为中国在打压嘛。可是来看到是中国在国台办的部分，他们说什么？台湾参与世界卫生组织的活动问题呢，必须按照一个中国原则来处理。台湾参与世卫组织的技术领域沟通合作，管道充分而且